0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die Fincher-Filme mit den meisten Likes. Ich bin Christian Genzel und mit mir im szenarstischen Salon sitzt... Christoph,
1: hallo. Hallo Christoph. Ich glaube, das kommt was mit Netzwerk, aber das haben wir letztes Mal schon gehabt, das Thema.
0: Wir hatten letztes Mal ja, ähm, wenn du schon letztes Mal sagst, wir hatten letztes Mal ähm, über einen Film geredet, der sich eine Zukunft vorstellt, mhm. die noch nicht stattgefunden hat, ähm, obwohl ich darauf warte. Wir werden heute über einen Film reden wo sich Leute auch eine Zukunft vorgestellt haben mhm. und die hat stattgefunden. Sie bestimmt unser aller Leben. Mhm. Der Fincher mit den meisten Likes, <lacht> <lacht> Social Network, <lacht> aus dem Jahre 2010 genau. über die Entstehung der Webseite Facebook. Genau, The, Oder the Facebook. The Facebook, wie sie mhm. damals noch hieß, jawohl. Mhm. Ja, ähm, was passiert denn eigentlich im in in, uh, Social Network?
1: In Social Network. Ähm, ja, wir wohnen der Gründung von Facebook bei, ähm, spielt hauptsächlich äh, an zwei Orten, am, am, am Campus der Universität Harvard in Boston und dann in Kalifornien. Hauptfigur ist Mark Zuckerberg, gespielt von Jesse Eisenberg. Ähm, und es geht eigentlich hauptsächlich um ihn und seine Freundschaft oder Geschäftsbeziehung, <lacht> wie man es nennt, zu Eduardo Severin, den Mitgründer von Facebook, und den spielt Andrew Garfield. Die beiden facebook damals konzipiert und so ist es er in dieser Geschichte. Ähm, man folgt quasi denen. Ähm, dann nur andere wichtige Personen, äh, die winkelwoss zwillinge gespielt von Army Hammer und Josh Pence, der ausschaut wie Army Hammer. Wir kommen dann zu, zu dem vielleicht auch noch, wie die das gemacht haben, auch faszinierend. Und Sean Parker, den spielt Justin Timberlake. Sean Parker hat ähm, berühmterweise Napster mit konzipiert, erfunden und begründet und war bei der Gründung von Facebook ähm, maßgeblich involviert. Und das Spannende, an dem wir Social Network erzählt, das ist eigentlich anhand von zwei Anhörungen, Es sind nicht wirklich Gerichtsverfahren, sondern so, so Anwaltsgespräche äh, zwischen zwei streitenden Parteien. Das eine ist nur äh, zu, äh, zu, zu Zeiten, wo, wo Max Zuckerberg auf der Universität ist, das ist nämlich so, dass er in einen Rechtsstreit mit den Winklevoss-Zwillingen gerät, die heuern ihn an, um eine Website zu designen. Mark Zuckerberg findet die Idee ganz gut, findet aber dann eine viel bessere und entwickelt aus der Winkelvoss-Idee Facebook. Man könnte sagen, er hat die Idee geklaut, aber Zuckerberg sagt das anders. Also man sieht diesen Rechtsstreit und anhand dem, was dort besprochen wird, wird in Rückblenden die Geschichte erzählt. Und der zweite Rechtsstreit ist zwischen Mark Zuckerberg und Eduardo Severin, die beiden Facebook-Gründer anhand der, äh, denen man dann die, diese Freundschaft auch verfolgt von zwei Freunden die eine gute Idee haben, bis sie am Ende fein sind und sich gegenseitig verklagen, weil der eine den anderen aus der Firma raus kickt sozusagen. Genau, also
0: Severin verklagt Zuckerberg. Ja. Ähm, so rum funktioniert hm. quasi. Ähm, die Aufteilung der beiden, was die Firma angeht, war 70-30, also Zuckerberg als sozusagen der, der das Konzept entwickelt hat und den ganzen Code geschrieben hat, und äh, also die mhm. Website geschrieben hat, hat 70 Prozent der Firma an Eduardo Severin m, als gewissermaßen Geschäftsführer äh, der mhm. Firma. Der, Geldgeber. Äh, genau, der hat die Initial- Investitionen getätigt. Am Anfang waren das noch 1000 Dollar und dann später hat er nochmal 18.000 Dollar hinterher gezahlt. Ähm, natürlich angesichts dessen, was Facebook heute wert ist, ähm, eine winzige Summe, aber war natürlich eine wichtige Summe ähm, zu diesem Start, dass man halt Serverkosten und ähm, alles, was drumherum ähm, passiert, auch dann die ersten Angestellten, die dann dazugekommen sind, dass man die zahlen kann. Ähm, Severin hatte diese 30 Prozent eben und aufgrund dann von Verstrickungen, da kommt dann eben Jean Parker auch mhm. rein, der dann die Firma sozusagen auf dieses nächste Level hebt, wo dann Angel-Investors dazukommen, mhm. die dann halt plötzlich mal so eine halbe Million da reinstecken in diese Idee. Da wird Severin dann gewissermaßen an den Rand gedrängt und mhm. ähm, die Anteile, die er an Facebook hat, werden dann äh, sehr viel geringer. Mhm. Ähm, das müssen wir jetzt rechtlich, glaube ich, nicht oder wirtschaftlich <lacht> nicht allzu sehr aufdröseln, aber es, es wird sehr, sehr gering. Er fühlt sich halt eben auch extrem ausgebotet ja. und daraufhin verklagt er Zuckerberg.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ja zum Beispiel gefragt, ähm, ob, ob Severin nicht unabhängig von seinem Business End of the Company, so wird er immer genannt, mhm. äh, also abseits vom Görden von der Geschäftsführung, nenne da nur irgendwie so computermathematische Inputs gehabt hat vielleicht, denn es, er wird eingeführt als einer, der einen Algorithmus schreiben kann, den Zuckerberg mhm. braucht für so eine erste Website, die er baut, zu dem kommen wir dann mhm. vielleicht noch. Ähm, aber da wird, wird auch äh, Severin so dargestellt, wie einer, der nicht einfach nur das Geld hat, sondern der so eine Ahnung hat von Computern, von Programmieren, von Mathematik, von dieser ganzen Geschichte. Er wird da dargestellt als einer, der sich eigentlich wirtschaftlich ganz gut auskennt. Mhm. Diesen nächsten Schritt, den den, den Facebook oder diese Firmen die alle machen können, aber nur nicht mit kann. Das, das ist ja nur zu, zu mhm. hoch, so wird es irgendwie präsentiert. Aber ich habe gemerkt, dass der vielleicht nur einen, einen anderen Input vielleicht auch noch gehabt hat, den Zuckerberg braucht
0: hat. Genau. Ähm, nur ist es so, also das Ganze, es, es basiert natürlich erst einmal auf dem richtigen Leben, das mhm. ist klar, ähm, aber es basiert prinzipiell auf einem Buch, was der Journalist Ben Masrick geschrieben hat, The Accidental Billionaires, der eben diese Entstehungsgeschichte von Facebook niedergeschrieben hat. Und das Social Network ist sozusagen die Verfilmung dieses Sachbuchs. Mhm. Also Aaron Sorkin, der Drehbuchautor, hat dieses Buch adaptiert, was man auch daran merkt, dass wirklich teilweise Sätze, Formulierungen aus diesem Buch auch wirklich eins zu eins so auftauchen. Das Buch ist sehr auf der Seite von Eduardo Severin. Natürlich, also es steht auch am Anfang vom Buch schon drin, Mark Zuckerberg hat äh, mehrere Interviewanfragen halt ähm, ignoriert oder abgelehnt. Ähm, ich glaube, das war auch sein gutes Recht, das abzulehnen. Mhm. Also, das gesteht ihm Mesery quasi zu. Ähm, ich erinnere mich nicht, dass im Buch äh, Severin irgendeine Computerfähigkeit hatte. Mhm. Severin ist halt der, der sich wirtschaftlich auskennt. Okay. Severin ist der, der es geschafft hat. Ähm, das sind ja sehr junge Leute, die sind mhm. da 1920 mhm. so rum. Ähm, der hat sich mit geschickten Investitionen 300.000 Dollar selber aufgebaut. Also nicht nur, dass seine Familie Geld hat, sondern er selber hat dann tatsächlich auch schon sich 300.000 ähm, erwirtschaftet mhm. mit geschickten Investitionen. Also aufgrund von, einer, von einem Interesse an Meteorologie geschafft hat, weil er sich extrem damit auskennt und hat dann gewisse Hurricanes vorhergesehen, die irgendwie sozusagen sonst verborgen geblieben wären und hat dann irgendwie so geschickt in Öl investiert. Ich, ich, ich kann die exakten <lacht> Details dessen nicht wiedergeben, aber es muss wirklich eine, eine sehr, sehr äh, detaillierte Partie gewesen sein, wo er sich wirklich extrem reingesteigert hat, um das rauszuholen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Film sozusagen als Shorthand um das sozusagen nicht näher erläutern zu müssen, mhm. dass er diesen Algorithmus da reinnimmt, um zu zeigen, dass der Mann durchaus den Intellekt auch ja. hat für okay. sowas. Sie erwähnen das mit den Hurricanes am Anfang von der Party äh, im Film, aber es wird dann nicht näher ausgeführt. Mhm. Also das, das Interessante natürlich ist, ein Film über Facebook würde heute wahrscheinlich anders aussehen, als noch mhm. im Jahr 2010, als dieser Film rauskam. Und ich habe mir ein Buch besorgt, das ist von einem von österreichischen Journalisten Jakob Steinschaden, Phänomen Facebook, Das ist mhm. auch aus dem Jahr 2010. Also das beschreibt mhm. Facebook zu exakt diesem Zeitpunkt. Es ist mhm. sehr charmant, ein zehn Jahre altes Buch über eine Software oder Computertechnologie zu lesen, weil halt die, die Sachen alle sich so schnell überholen. Im mhm. Buch werden, wird die, die große Seite MySpace erwähnt mhm. und der Chatdienst ICQ. Mhm. Aber das Interessante ist, wenn man aus dem Vorwort alleine schon... Diese Fragestellung liest, die Steinschaden da an Facebook sozusagen richtet. Je länger ich über das Internetphänomen recherchierte, desto mehr Haken bemerkte ich an der Geschichte, die grundlegende Fragen aufwarfen. Was passiert mit den Myriaden an Daten, die die Nutzer täglich in ihre Profile und an die Pinwände der Facebook-Freunde tippen, wirklich? Nach welchen Regeln tickt das bis dato größte Online-Netzwerk der Welt? Wie kommt die Firma, die gratis mehr als eine halbe Milliarde Nutzer mit einer der ausgereiftesten Online-Technologien versorgt, an die nötigen Dollars, die den Betrieb dieser komplexen Infrastruktur aufrechterhalten? Und wohl am wichtigsten, welche Effekte hat das Phänomen Facebook auf uns? Mhm. Das sind Fragen, die man eigentlich heute genauso stellen würde. Mhm. Man hat heute ein paar mehr Antworten mhm. ähm, auf sowas. Aber keine für. <lacht> Nicht sehr viel mehr. Also das Geheimnis Facebook ist eigentlich mhm. immer noch sehr, sehr wohl behütet. Mhm. Ähm, das fand ich interessant, ähm, weil der Film beschäftigt sich mit diesen Sachen gar nicht. Genau. Der Film beschäftigt sich nicht mit der Frage, was Facebook da an Daten abgreift und wie es um Datenschutzrechte bestellt mhm. ist und wie der psychologische Effekt von Facebook ähm, funktioniert. Außer, dass an einer Stelle dieses, dieser Satz fällt, it's freakishly addictive.
1: Genau, Dakota Johnson.
0: <lacht> und da reden wir von der Zeit, wo Facebook noch keine Timeline hatte. Mhm. Da hast du noch keinen Newsfeed gehabt, wo du permanent in Echtzeit über alles informiert wurdest, was deine Leute dein, deine Freunde gemacht haben. Ja,
1: und durch, zu zum Zeitpunkt, wo Facebook nur auf drei, vier, fünf Unicampussen available war, also verfügt, das war noch ja gar nicht weltweit zu dem Zeitpunkt, wo sie das sagt. Mhm. Genau, da waren es vier oder fünf Unis. Genau.
0: Also spannend eigentlich, Facebook hat ja diese Veranlagungen schon immer alle drin gehabt und der Film konzentriert sich aber auf natürlich ganz andere Geschichten. Zum Einordnen ähm, noch, also er redet ja hier von einer halben Milliarde Nutzer. Ähm, 2009 äh, schreibt Steinschaden hier, also ähm, Januar 2009 hatte Facebook dann 150 Millionen Mitglieder und es ist 2009 geboomt, geboomt, Ende nie. Im Februar 2010 erreicht Facebook 400 Millionen. Ende Juli 2010 sind schließlich eine halbe Milliarde Menschen und somit fast jeder vierte Internetnutzer weltweit bei dem Online-Netzwerk registriert. Mhm. Das klingt sehr beeindruckend, über eine halbe Milliarde sind wir natürlich mittlerweile weit hinaus. Mhm. Der letzte Stand, den ich gefunden habe, ist Ende 2019, da sind wir bei 2,5 Milliarden aktiven Nutzern auf dieser Plattform. <lacht> ähm, ähm. Man, man muss an diesen Satz denken im Film, wo, wo einer von den winklevoss Zwillingen dann äh, sagt... Ähm, If I had free drugs, I couldn't give them out to 650 people on one day.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> Aber mhm. Facebook schafft das irgendwie, diese, mhm. diese breite Streuung irgendwie zu erreichen. Mhm. Da hängt ja auch mit zusammen, dass Social Network dir Facebook gar nicht so recht erklärt, was diese Website eigentlich macht. Wir erklären es genau. jetzt auch nicht, weil natürlich, wir jeder, gehen davon aus, dass...
1: Jeder weiß, also der Lichtspielplatz ist auf, ist auf Facebook. Genau, wer ihn noch nicht geliked hat, dort unbedingt liken. Jetzt freakishly addictive. Ja, wir haben, äh, wir haben ja verschiedene Ideen dazu, oder? W warum bemüht sich Social Network überhaupt nicht, dir zu erklären, was Facebook eigentlich ist?
0: ja. Also ein, eine Antwort, das ist die banalste sozusagen, mhm. die steckt natürlich in diesen Zahlen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe aus diesem Steinschadenbuch. Du musstest 2010 nicht mehr wirklich erklären, ähm, was Facebook ist. Mhm. Also ich, ich behaupte einfach mal, der Großteil der Leute, die da reingegangen sind in diesen Film, wussten, wie mhm. Facebook funktioniert oder hatten zumindest schon davon gehört und ihre Freunde waren auf Facebook oder so.
1: Ja. Und ein anderer Gedanke, denn... Den ich habe, das sagen auch die, die Macher auf dem, auf dem Bonusmaterial zum Beispiel, dass einem Film, da geht es gar nicht um Facebook, sondern es geht um was anderes. Das ist relativ offensichtlich, wenn man sich den Film anschaut. Aber ich war so ein Eindruck, nicht einmal unsere handelnden Figuren interessieren sich sehr dafür, was dieses Facebook eigentlich kann. Mhm. Sie reden zwar von dieser coolen Idee, die Zuckerberg da hat, aber im Hintergrund geht es immer nur darum, wie viel Geld kann ich damit machen? Wie viel Status kann ich damit erreichen? Wie weit kann ich die Exklusivitäts- und, und Klassenhierarchieleiter hinaufklettern mhm. durch diese coole Idee? Sean Parker ist, ist, Justin Timberlake spielt daneben. Sean Parker ist so die Figur, die das am meisten verbalisiert. Also mhm. in, in ihm ist dieser dieser Gedanke fast personifiziert, weil er also sehr extrovertiert ist und einfach schillernd in den nie. Mhm. Der schmeißt mit dem Kokain die Dollars und die coolen Jacken um sich. Zuckerberg hat eigentlich die gleichen Gedanken, aber den spielt Jesse Eisenberg extrem introvertiert. Mhm. Aber ähm, abgesehen von, von diesem kurzen Entwicklungsprozess, der, der, der in so ganz kurzen Schritten, wo Zuckerberg auf die Idee kommt, ja, man, 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 man vernetzt die Leute, man stellt das komplette soziale Leben des Colleges einfach online, man vernetzt die Leute, dann kommt irgendwann auf die Idee, ja, der Beziehungsstatus, mhm. weil es geht nur darum, äh, im College, es geht in, in der ganzen Welt sagt er, geht es nur darum, wie kriegt man Sex oder wie kriegt man nicht, der Beziehungsstatus ist das Allerwichtigste. But it's not a dating site, das ist eben wichtig. Mhm. Das, ist, das ist relativ wenig, wie er auf diese Ideen kommt, aber es geht um unsere Figuren nicht um, mhm. um die Idee, es geht um, ja. was man damit machen kann. Es
0: geht um Macht und Geld und ja. halt irgendwie das, das sich beweisen, auch gegenüber alten Verletzungen sozusagen. Mhm. Ja. Ich finde das insofern auch interessant, denn das ist das, was sozusagen ganz fehlt, was du aber immer, wenn du von Silicon Valley und all diesen äh, Firmen und Startups und so weiter redest, was du immer hörst, die, die treten ja eigentlich immer so auf, dass sie was verbessern. Die tun ja auch immer so, als würde das ein, würden sie ein Geschenk an die Menschheit geben. Ja? Also äh, Google ist ja in dieser Mission extrem groß, dass sie sagen, wie viel Wissen sie den Menschen zugänglich machen und... Ähm, in, in, in der Position, die Facebook im, im echten Leben nimmt, geht es ja auch darum, das Vernetzen der Leute ist sozusagen was, was die Welt kleiner oder zugänglicher macht. Hm. Also auch was, was dir ja irgendwie hilft, was dir ein Geschenk ist irgendwie. In der Serie Silicon Valley, da, da wird das sehr nett persifliert, da sind die dann bei diesem Tech Crunch, wo alle diese jungen Programmierer dann ihre neuen Startups und Ideen vorstellen und jeder von denen fängt entweder an oder endet mit den Worten, I wanna make the world a better place und die Helden von unserer Geschichte, die sind dann so gut mit ihrem Programm, was sie dann haben, das regt dann den Chef von diesem gigantischen Internetkonzern Huli, der nicht ganz zufällig an Google erinnert. Das regt ihn dann so auf, dass er an einer Stelle sagt, I don't want to live in a world where somebody else makes the world a better place. Was natürlich dann diese, diese Haltung auch wieder etwas entlarvt. Nicht? Mhm. Das fehlt in Social Network total. Zuckerberg wird nie dabei gezeigt, wie er sagt, warum ist das gut, dass du die Leute alle vernetzt?
1: Ja und er wird ja nie gezeigt wie der Zuckerberg der letzten paar Jahre der dauern von der Redefreiheit mhm. schwadroniert mhm. was ja blödsinn ist mhm. völliger Blödsinn oder
0: das Transformieren des yeah. Alltags irgendwie dass dir Facebook bei allem Möglichen hilft oder so Steve Jobs hat das ja genauso gemacht. Steve Jobs hat ja dann immer diese Idee gehabt, der Computer soll ein Bicycle for the Mind sein. Ne? Das ist so ein tolles Werkzeug, weil dir das hilft, quasi mit deinem Geist viel mehr zu machen. Das beschleunigt alles so viel. Ähm, Social Network hat nichts davon. Mhm.
1: Der Satz aus dem Film, den ich mir seit dem ersten Mal anschauen vor zehn Jahren gemerkt habe, die haben mehrmals gesehen, aber ich, ich sage den immer wieder im Alltag, weil man immer nur über Facebook diskutiert, die Idee von Zuckerberg, das, das, ich halt schon gesagt, das soziale Leben online abzubilden. Mhm. Und wie macht er das? Es gibt am Anfang diese grandiose, die grandiose, das ist ja, kein, ist ja keine Montage eigentlich, sondern zwei Szenen, die, die gegeneinander geschnitten sind. Zuckerberg äh, ist frustriert, nachdem er ein Date geplatzt ist und er observiert worden ist. Er geht nach Hause, macht ein Bier auf und beginnt, eine Website zu schreiben. Das ist Facemash, so nennt er das. Das darauf hinausläuft, dass zwar zufällig äh, zwei Fotos von, von Frauen, die am, am College Campus sind, er hat damals nur den Harvard College Campus, er hackt einfach die Datenbank, die werden zufällig zusammengruppiert und man kann abstimmen, welche schärfer ist. Und während er das macht und mit seinen Freunden, Eduardo Severin und, und, und nur zwei Freunden, glaube ich, oder nur einem Freund dann beieinander sitzt, ähm, findet von einem dieser exklusiven Elite-Clubs, diese Männerbünde, die die Zukunft des Landes vorbereiten, mhm. findet eine exklusive Party statt. Und das, was Zuckerberg da online baut, ist das, was dort beim Türsteher passiert. Die Mädchen werden nach dem angeschaut, wer ist fescher, der darf eine, und wer ist nicht fescher, der darf nicht eine. Und auf die Partys passiert genau dasselbe. Die Frauen werden sexualisiert und objektiviert und sind nur zum halben tanzen da und zur Erregung der der Männer und das kippt immer so hin und her. Das siehst, Zuckerberg, die, die, die Seiten bauen, du siehst diese ausufernde Party in dem Exklusivclub, dann mm. geht es wieder zurück zu den ganzen jungen College-Kids, die dann abstimmen und dann, ja, ah, die ist Schärfer, die ist Schärfer, ah, die Kenny, schießt mal roommate. Ähm, ich glaube, das ist das. das soziale Leben, das er da online stören will.
0: <lacht> ja, durchaus. Ich finde die Sequenz auch großartig, weil mm. ähm es ist dieser Phoenix Club, um den es da geht, mhm. ähm, zu dem ja Eduardo Severin zugelassen wird. Eduardo Severin kriegt am Anfang so eine Einladung und die haben ja dann so einen okay. Prozess, den du durchlaufen musst. Das ist wie bei den Burschenschaften, wo du dann halt so als, als junger Fuchs irgendwie dann erst einmal gewisse Demütigungen über dich ergehen lassen musst mhm. für eine Zeit, um dich zu beweisen und, und, und. Und dann wirst du halt in diesen exklusiven Club aufgenommen. Eduardo Severin wird dazu eingeladen. Mark Zuckerberg natürlich nicht. Und, und Mark Zuckerberg, wie du merkst, schon von Anfang an dieses Films, äh, das ist was, was auf ihm lastet oder das nagt irgendwie sehr an ihm. Er ist immer der, der draußen ist. Mhm. Ähm, und du kannst diese Sequenz dann auf so viele Arten lesen. Also er selber schreibt sich in diese Gesellschaft. Ja, er selber schreibt sich zu einem Status mit diesem Programm, was mhm. er dann macht, zu einem Status, wo er Zugang zu so einer Welt hat, ähm, zu diesem Exklusiven. Der baut sich seinen eigenen Final Club, mhm. seinen eigenen Phoenix Club, ja, mhm. der baut sich seine eigene exklusive ähm, Welt, äh, in der dann genauso die Groupies kommen und genau. ähm, er derjenige ist, der das heranschafft. Im im Buch von Mesrick äh, wird das auch äh, erklärt. Da gibt es auch tatsächlich den Begriff an Harvard. Ähm, der Bus, mit dem dann diese Frauen da rangekarrt werden, das ist der sogenannte Fuck-Truck. <lacht> oh. <lacht> äh, David oh. Fincher am Audiokommentar redet auch über diese Sequenz und ähm, er sagt, es, es wurde mir dann oft vorgeworfen, dass das so oversexed oder sexed up sei mhm. und er sagt, na ja also natürlich ist das ein bisschen glamourös gemacht, because we have a movie that opens on Friday night, aber nach allem, was er gehört hat, ist das nicht sehr weit weg. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob jetzt alle Frauen, die da in diesem Ding sind, so wie Models aussehen, wie das, was er da zeigt und ob sie alle so schnell ihre Klamotten verlieren, aber der, der Grundgedanke dieser Partys, dieses mhm. der, dieser sexuelle Trieb, der ja mhm. da dahinter steckt, ja. das ist, er sagt, äh, nicht weit vom Schuss, was er da zeigt. Mhm.
1: Ja. Der andere Teil vom sozialen Leben, glaube ich, den, den Zuckerberg über Facebook da abbildet, ist eben diese Exklusivität. Genau diese, diese Clubs wie dieser Phoenix Club oder der, der andere Club, in dem die winkelwurst äh, Zwillinge drin sind, der nur exklusive ist.
0: Porcelian. Der
1: Der Porcellian Club. Da, da wird ja die, die Zukunft und die Elite des Landes, die Wirtschaftselite, die politische Elite, vielleicht da die wissenschaftliche Elite herangebildet und das ist eine reine Männerpartie. Ähm, ein eigenes soziales Netzwerk und das bildet Facebook ja dann auch mhm. wieder ab und, und Zuckerberg baut sich das Server Und wo es auch nur um Status geht, und das sind ja, also die Statusmeldungen auf, auf Facebook, da ist das ist auch schon wieder ein Wort drin. Es geht nur um sozialen Status, nicht um die Idee, nicht um den Inhalt, nicht wie gut die Winkel, was es rudern, ähm, weil sie im Ruderer sind, sondern es geht um Status, mhm. der sich durch Exklusivität definiert. Man darf in diese Clubs nicht eine Facebook war ja mit, wir können nur darüber drü diskutieren, wie exklusiv Facebook heutzutage noch ist. Damals war sie es auf alle Fälle, weil sie es nur auf gewisse Uni-Campus ähm, äh, gegeben hat. Das ist so der zweite Teil, exklusive Clubs, wo sie, wo, wo, wo sie die, die Elite sich selbst ausschnopst für, für die Zukunft des Landes. Und bei Facebook hat es ja funktioniert. Also wann wer die Welt verändert hat, dann Facebook.
0: Die Idee ist sowieso ganz witzig, weil Harvard selber ist ja schon so eine Elite-Uni. Ja. Aber innerhalb von Harvard gibt es dann halt noch elitärere Verbände. ja. Also mhm. äh, dieser Porcelain, ähm, dieser exklusivste aller Final Clubs. Mhm. Also da, da sind halt Leute drin, das sind dann die obersten Staatsleute später und die mhm. Wirtschaftsbosse und ich weiß nicht was. Ja, während Mark Zuckerberg ja, der ist einer der Außenseiter, man sieht ihn mhm. am Anfang bei einer Party äh, da von der Jewish Fraternity mhm. und das ist halt so eine total langweilige Party, ja. wo halt, naja, da gehen sozusagen die Loser hin. Ja? Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du irgendwen als Loser bezeichnen magst, der auf Harvard studieren kann, aber mei.
1: Es gibt doch diese eine, äh, diese eine Zeile, die, die gesagt wird, dass in diesem Prozellieren-Club 19 Nobelpreisträger, so und so viele Pulitzerpreisträger, und mhm. One-Movie-Star <lacht> äh, aus der Kummer sind.
0: Also Maserick führt das in, in dem Buch auch noch ein bisschen aus. Und das Interessante ist, dass diese Seite, die die Winklevoss-Zwillinge vorhatten, dass da auch genau eigentlich derselbe Drive dahinter steckte wie dann bei Facebook. Also einerseits, was die Exklusivität anging, ihre Website, die sie machen mhm. wollten, hieß ja The Harvard Connection mhm. und einer der Schlüsselprinzipien war, du kannst nur mit einer Harvard E-Mail-Adresse mhm. dich dort registrieren. Also auch was sehr Exklusives, Leute wollen das. Mhm. Und die Idee dahinter, im Film erklären sie es dir ja, dass man sich da halt mit den anderen Leuten von Harvard irgendwie vernetzen kann und ähm, dann halt schauen kann, mhm. wer, wer ist da in welchen Kursen und äh, wer macht was und so. Ähm, Im Buch wird das noch ein bisschen, ich, ich sag mal, saftiger erklärt. The project was called the Harvard Connection, and it was a website that was going to change life on campus if they could only get someone to write the computer code that would make it work. The central idea was simple. Put Harvard's social life online, make a site where guys like Tyler and Cameron, also the Winkelboss Zwillinge, mm -hmm. who spent all their time rowing, eating and sleeping, could meet up with girls <laughs> without all the inefficient, time-wasting, wandering around campus that real life usually necessitated. As members of the Harvard elite, Tyler and Cameron were in a unique position to see how flawed Harvard's social scene was. Eligible guys like them never had the opportunity to meet enough choice girls because they were too busy doing the things that made them such hot properties on campus. A Website, geared towards socializing, could fix that problem. Could create a fluid environment where girls and guys could meet. Mhm. Ja, die, die sind, die, die sind mhm. ja so gefragt und weil sie ja so viel Zeit drauf bringen mit rudern und trainieren und, und ihren essen. Kursen und so weiter, ähm, deswegen haben so wenig Zeit quasi, dass sie mhm. genug Frauen kennenlernen. Also es wird dann auch noch ausgeführt. Das sozusagen du, du lernst ja dann nur die Frauen kennen, die halt zum Beispiel auch in diesem Kreis der Ruderer sind ja, oder die auch in der gleichen Studentenwohnheimen sind wie sie mhm. und ihre Website würde das halt dann sehr schön erweitern. Also selbst da steckt schon diese Idee, dieses mhm. ähm, ne, es ist einerseits es ist total elitär gedacht <lacht> und andererseits mhm. ist es halt wirklich auf genau diesen Sex wieder gedacht. Da lernt man Mädels kennen. Man, man macht was online und die können dann sehen, was für coole Harvarder Tyler und Cameron Winklevoss sind. Und die wollen sie dann kennenlernen und damit haben sie einen viel größeren Kreis, um halt die Beste zu finden oder ich weiß nicht was. Ja.
1: Ja, sie waren Sechster bei den Olympischen Spielen zumindest.
0: Ja, ja. Also ja,
1: eine coole das ist,
0: man, man möchte ihnen den Platz in der Harvard-Elite auch gar nicht absprechen. <lacht>
1: Ja, also ich finde, das macht dann das Social Network auch zu einem Film, der der Geschichte eben über Facebook dazu, also sondern eine Geschichte über das amerikanische Universitätssystem und damit aber auch, weil die Uni das ist, die Vorbereitung für, für dieses Wirtschaftssystem, über das amerikanische Wirtschaftssystem. Wie läuft denn dort, wie läuft denn der Laden dort mhm. und eigentlich eine Geschichte über den amerikanischen Traum, ohne die Romantik. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist ja das, was die Macher meinen, wenn sie sagen, es ist kein Film über Facebook, es geht um mhm. was anderes. Nebst der, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was natürlich für, für jeden Autoren gefundenes Fressen ist, wenn es da um Dinge geht, wie Verrat, mhm. das Zerbrechen einer, einer engen Freundschaft, ähm, Betrug, also das die, die, die ist ja auch alles da, das sind die großen, das sind die Shakespeare-Themen mhm. quasi, und natürlich ist es da drin, da kann man super Geschichte erzählen, aber im Kontext geht es ja, glaube ich, um, es geht ja mal, um, wieder mal um, um Amerika und ums junge Amerika.
0: Das ist ja auch das Interessante an diesen ganzen Hackergeschichten. Also wir haben ja auch über Steve Jobs hm. geredet, Episode 6, wer sie hm. noch nicht gehört hat.
1: Da, um, Aaron Sorkin.
0: Anhören ist auch von Aaron Sorkin geschrieben, hm. genau. Ähm, dass diese Hackergeschichten ja immer so eine Art, ja, also ja, sie hacken sich den Weg in diesen hm. American Dream. Sie finden sozusagen ein, ein, eine Abkürzung. Sie finden irgendeinen Weg, um diese althergebrachten Regeln irgendwie zu brechen und sich selber was aufzubauen. Und dann natürlich genau dem eigentlich wieder zu folgen, was genau. das ist. Der, der, der Junge aus der Garage, der so brillant ist, dass er irgendwas baut oder schreibt oder sowas, dass er sich in den Multimillionen-Dollar-Club sozusagen katapultiert. Ne? Das sind dann immer die Außenseiter, die das machen, ähm, die, die sozusagen gar nicht auf dem Schirm von den anderen da sind mhm. und die, die nicht diesen klassischen Weg gehen mit, äh, sie kommen von Geld und dann sind sie lernen die, dann studieren sie Wirtschaft und arbeiten bei der Bank oder Investment oder irgendwas. Äh, diese Geschichten ja, mit, mit äh, Ivy League College und so weiter, ähm, sondern die haben halt irgendwas Geniales mit dem sie das irgendwie zerbrechen und dann sich selber dieses ähm, also in diese Perso Position mhm. katapultieren. Ne?
1: Genau, das ist so diese, die, das Selbstbild von Zuckerberg und Sean Parker vor allem, ist, ist ja wirklich das, wir sind die äh, wir sind die Anarchisten, wir sind die, die das System äh, zerstören und kaputt machen und wir mischen jetzt das alles auf und mischen die Karten neu. Sean Parker sagt das ja mehrmals, I, I destroyed the The, the record labels, I just the record companies I changed the music uh, business for better and for always mm. um, und er hat auch nicht unrecht aber trotzdem machen sie sich nicht kaputt sondern sie wollen das gleiche kriegen aber aufgrund von ihrer Herkunft oder von was auch immer, man weiß ja gar nicht warum. Mhm. Sie kriegen nicht die gleichen Chancen wie die, die reichen Winkel, lange, aber sie wollen genau, sie wollen das System überhaupt nicht ändern, sie wollen nur eine. Und in dem was drin sind, wie du gerade gesagt hast, machen sie es genauso. We build our own club, das sagt um Zuckerberg irgendwann einmal zu Eduardo, we build our own club and we're gonna be presidents.
0: I'm CEO, Bitch.
1: I'm CEO, Bitch, genau.
0: Die, die Visitenkarte, die Mark mm. Zuckerberg dann hat, ja, mm. also die offensichtlich auch tatsächlich hatte. Mm. Was ihm Jean Parker ja auch so als Karotte vor yeah. die Nase hält. Mm. Ja, das ist das. Sagen, hey, ich bin hier der Chef. Mm. <lacht> yeah. Was ja auch natürlich eine, eine sehr reizvolle Vorstellung ist. Ne? Mm. Also gerade natürlich für diese Jungs, wie du sie siehst, die halt... Mm. Ähm, sich ja auch sehr schwer tun in, in diesem System. Also Mark Zuckerberg, nachdem wir da gezeichnet wird und wie auch, ihn auch das Buch von Ben Masrick beschreibt, ähm, ist ja jemand, der sich im sozialen Umgang mit Menschen sehr schwer tut. Mhm. Es ist jemand, der offensichtlich eben der sehr introvertiert ist, ähm, den du sehr schwer lesen kannst, was in ihm vorgeht und, und was mhm. er gerade will, oder ob ihn gerade irgendwas ärgert oder so, der so ein bisschen was Herablassendes hat. Ähm, Für ich würde nicht
1: sagen, so ein bisschen.
0: <lacht> Im Film ist es natürlich sehr, sehr stark, ja, das ist klar. Ähm, man, man muss natürlich unterscheiden, also ähm, das heißt, man muss unterscheiden, ähm, das ist dann sowieso eine Frage, die man sowieso auch nicht abschließend beantworten kann. Ne? Ähm, inwieweit ist der gezeigte Mark Zuckerberg identisch mit dem tatsächlichen Mark Zuckerberg? Ja. Das, das wäre man nicht wissen können mhm. und irgendwie fühlt sich das so echt an. Yeah. Ähm, wir haben, wo wir über Amadeus gesprochen haben, mm. ähm, über die Biopics, ähm, das, das ist Folge 28, mm -hmm. <lacht> wer es nicht gehört hat, unbedingt anhören. <lacht> ähm, da hast du, glaube ich, gesagt, das, das stimmt alles. <lacht> also als Witz, ne? die, ja. die Überzeugung sozusagen, genauso ist Mark Zuckerberg wie in Social Network ja. dargestellt. Ähm, das ist ein wir müssen davon ausgehen, dass er natürlich auch andere Seiten hat. Mhm. Ähm, aber so wie er halt da beschrieben wird, ist das jemand, der sich sehr schwer tut mit anderen Leuten, mhm. der halt nicht auf die Party geht und mit allen irgendwie gleich per Du ist und leicht äh, Freundschaften aufbaut oder eine Geschäftsbeziehung oder so, der halt reinkommt und den Raum bestimmt oder die Leute mhm. um einen kleinen Finger wickelt und sagt, hey, ich arbeite da gerade an was sehr Coolem und wie wär's und so, sondern es ist jemand, der ganz, mhm. ganz schwer tut, eine Verbindung mit jemand anderem aufzubauen, der sich auch mit Frauen zum Beispiel ganz, ganz schwer tut und der da auch keine Freundin hatte oder so zu dem mhm. Zeitpunkt, einfach weil das gar nicht funktioniert hat.
1: Ja, weil du gerade von, von der Freundin redest und es geht ja ganz viel um Freunde, wenn man von, von Facebook redet, ähm Anfang der Filme ja mit einem großartigen Dialog mhm. zwischen Mark Zuckerberg und Erika Albright, hast die Figur, eine fiktive Figur. In diesem ganzen Haufen von halb fiktiven Figuren ist sie ja. eine erfundene Figur. Und Rooney Mara spielt, mhm. die damals keinen Hund kennt hat. Und ich glaube, der nächste Film war dann die Oscar-Nominierung, also Verblendung, glaube ich, war kurz danach. Und die sind auf dem Date. Und da geht es auch schon die ganze Zeit um Freundschaft und was Freundschaft ist und, und, und sie thematisieren das immer irgendwie. Und man kriegt bei Zuckerberg da schon mit, der denkt ganz stark in sozialen Strukturen und sozialen Hierarchien mhm. und ist sehr, sehr arrogant und blickt auf ganz viel Leid herab. Und ich finde das passt super gut zusammen, einer, der sie im sozialen Umgang ganz schwer tut, weil man kann erm nicht lesen, vielleicht kann er sich selber auch nicht lesen, er kann was nicht zum Ausdruck bringen, er kann keine Verbindung herstellen, der hält sich an diesen sozialen Strukturen und sozialen Hierarchien fest als Orientierung und nimmt das, als das ist das soziale Leben und das stellen wir online. Und ich, ich habe immer gefunden, dass diese Idee von diesem Mann so funktioniert hat, sagt ganz viel über uns alle <lacht> und, und mehr, als wir eigentlich gern wahrhaben wollen.
0: Ja, das stimmt. Das, da liegt natürlich ja auch diese, diese ganz bissige Ironie der mhm. Geschichte, ähm, also auch der tatsächlichen Geschichte, dass dieser Mann, der sich so schwer mit Freundschaften getan hat, offenbar, oder der mehrere Freunde dann geopfert hat für seine Firma, ähm, wenn man dieser Geschichte so hm. ähm, folgt und, und sie auch so glaubt, ähm, dass dieser Mann derjenige ist, der den Begriff der Freundschaft hm. fast umdefiniert hat oder neu definiert hat für eine Generation oder erweitert hat hm. oder so. Der Begriff des Facebook-Freundes, ähm, Friend Me, ähm, hm der ist ja fast bedeutungslos. Also ja. ne, mit, mit wie vielen deiner Facebook-Freunde würdest du essen gehen oder Minigolf spielen? <lacht> oder wie viel würdest du um Geld bitten, wenn du in der Bredouille bist? oder mhm. so. Also das, was wir als tatsächliche Freundschaft empfinden, hat ja nichts mit der Facebook-Freundschaft zu tun. Mhm. Und trotzdem baut man ja darauf, dass man sehr gerne mit diesen Leuten verlinkt ist. Ne? Wenn man irgendjemanden interessant findet auf Facebook, dann ist das cool mit denen. Mhm befreundet irgendwie zu sein. Und äh, gerade wenn da irgendwelche so Promis oder Halbpromis, Leute, die irgendwie in einem Kreis ein bestimmtes Standing Status haben, haben. Genau. Mhm. Ähm, dann hat das einen Wert, dass die dich sozusagen wahrnehmen, dass sie diese Freundschaft mit dir eingehen auf Facebook. Mhm. In, Im Film wird ja auch an einer Stelle die der Satz geäußert, ne? ähm, das, der, der Mann der hat ja nicht mal drei Freunde oder so. Ähm, der der <lacht> Geschäftspartner von den Winklevoss-Zwilling sagt das einmal. Ich meine, er hatte ganz offensichtlich ja Freunde, also nicht mhm. nur den, den Eduardo Severin, ähm, sondern auch zwei von den anderen, die da am Anfang mit dabei waren, den äh, Dustin.
1: Ich kann den noch einmal Anni aussprechen, der an, sogar Anteile an facebook koordinatoren ja, ja. immer noch hält, der ja, Programmierer
0: ähm. mhm. Dustin Morowitz, glaube ich. Oder Meskewitz, ja. Ähm, so. Genau, und Chris Hughes, auch einer von diesen frühen Programmierern. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie dann mhm. die Geschichte mit dem weiterging. Also die sind ja alle nicht mehr in Facebook involviert. Zu dem Zeitpunkt waren die dann noch mit dabei, also wo Severin dann, ähm, das mit Severin dann geendet hat, war, waren die auf jeden Fall noch mit involviert. Mhm. Er hat schon irgendwie ja Freundschaften gehabt. nur.
1: Ja. Also Jesse Eisenberg, ähm Sagt es auf dem, auf dem Bonusmaterial. Das Bonusmaterial ist eine fast 90-minütige oder nur längere quasi Dokumentation über diese Dreharbeiten und man, man kriegt unglaublich viel mit vom technischen Aspekt, vom Drehbuchaspekt, von den Rehearsals, von man sieht on location, wie sie das machen und sie erzählen alles sehr offen und sehr, sehr ehrlich. Ehrlich auch im Sinne von, das ist nicht nur PR und Marketing, bla, bla was man sonst kriegt, sondern sehr ehrlich, wie es der Gange ist und wie sie das alles empfunden haben. Josh Pence, der den zweiten Winkel, was spielt, dessen Gesicht man ja nicht sieht. Der darf in einem Fincher-Film eine starke Nebenrolle spielen und man wird nie wissen, wer der, wer der war, ja. ähm, spricht ganz, ganz offen über das, wie ihm das zugesetzt hat. Jesse Eisenberg ist sowieso unglaublich, der redet die ganze Zeit nur von Selbstzweifel und wie furchtbar das nicht alles war, abgesehen von den um, 99 Takes von diesem Dialog mit Rooney Mara, den hat er ja. super gefunden, sonst was furchtbar für ihn und er überlegt dann sogar kurz, das gefällt mir am besten, ob er nicht das alles, was er jetzt gerade sagt, besser mit seinem Therapeuten besprechen sollte. Ja. Aber Jesse Eisenberg, geht auf das ein, was du gesagt hast, Zuckerberg, die von der anderen Seite haben und das sagt er auch, nur in, in diesem Film haben die keinen Platz ja. und er sagt, er hat so das Gefühl, dass die Definition von Freundschaft, die Zuckerberg da propagiert, eine sehr pragmatische ist. Mhm. Wir, wir sind Freunde. Wenn, wenn, so, also Eduardo hat was und kann was, was ich brauche. Ich kann und habe was, was Eduardo braucht, deswegen sind wir Freunde. Mhm. Ähm, wir haben die gleiche Band, deswegen sind wir Freunde. Wir, leben, wir essen gern äh, im gleichen Restaurant, in der gleichen Stadt, deswegen sind wir Freunde. Mhm,
0: stimmt. Er mhm. sagt deswegen, er sagt aber quasi die Personification ich of Facebook. Facebook. Ja. Ja.
1: Ich finde es sehr, find sehr gut und sehr schlau beobachtet. Mhm. Das stimmt.
0: Das ist überhaupt interessant, wenn man sich die Gedanken anhört, die Eisenberg zu der Figur hatte. Auf dem äh, zweiten Audiokommentar hört man auch einiges davon. Also es gibt einen Audiokommentar mit Regisseur David Fincher. Und es gibt dann noch einen mit Aaron Sorkin und Jesse Eisenberg und Justin Timberlake und Andrew Garfield und Armie mhm. Hammer. Und das waren die Zeiten, wo du noch wirklich Material. volle Ausrüstung ja. hattest. Und die haben sich wirklich natürlich auch was angetan, dass da einen Wert äh, auch geschaffen mhm. wird äh, in dem. Und auch da redet Eisenberg dann über diese Figur, wie er die interpretiert hat. Und ähm, weil er das ja spielen musste, ne? also weil du das sozusagen ähm, das verkaufen musst, was da in diesem Mensch vorgeht. Und zum Beispiel in Bezug auf die Freundschaft mit Severin sagt er dann auch, ja, also für ihn ist er kein schlechter Freund. Es ist einfach quasi eine, eine, eine Sache, die dann sozusagen auseinandergegangen oder, oder ähm, nicht funktioniert hat ähm, und wenn er dann zum Schluss quasi sagt, also Severin steht halt da und, und fühlt sich ja total betrogen hm. und ähm, hintergangen, sag, massiv, hintergangen. Genau, weil er ist derjenige, dessen Anteile reduziert werden hm. oder halt, also ähm, ich, ich
1: vermute einfach nicht, nicht anteilsmäßig angepasst wie bei alle anderen, sondern die...
0: Genau, die jeder behält eigentlich seinen Anteil, aber seine werden runtergerechnet. Genau. Und Eisenberg sagt dann, ja, also für ihn ist das sehr, ihn, ihn kränkt das eigentlich, das, weil dieser Freund oder quasi Freund hat die ganze Zeit gezeigt, dass er ja gar nicht hinter dem Projekt steht. Hm. Der war immer irgendwo anders, dann hat er irgendwie das Konto eingefroren und 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 und. Er hat also lauter Sachen gezeigt, sozusagen, die diese freundschaftliche Unterstützung gar nicht gezeigt haben. Und dann gibt es diese eine Szene in dieser Anhörung, wo Eduardo Severin dann ganz erschüttert, ja, also das ist eigentlich die gleiche Sequenz, das ist auch wieder so gegenübergeschnitten, mhm. wo Eduardo Severin zu Mark Zuckerberg sagt, I was your only friend. Und Mark Zuckerberg reagiert nicht, er schaut ihn nur so an, wie er dann halt immer guckt, dieses sehr mm. <lacht> extrem Kalte, was er mm. eigentlich hat. Und Eisenberg sagt, ja, er hat sich das dann überlegt und dachte, nein, eigentlich ist das eine Beleidigung. Das ist eigentlich, er sagt, es ist schwer, wenn dir jemand sagt, ich war dein Freund oder dein einziger Freund oder sowas, dass man da kalt bleibt. Aber für Mark Zuckerberg ist das in dem Moment ein Affront, weil... Das ist eine Anhörung. Das heißt, alles, was da gesagt wird, ähm, wird festgehalten. Das geht ins Protokoll über. Mhm. Das heißt, jemand, der da sitzt und in einer Anhörung sagt, ich war dein einziger Freund, versucht sich Sympathien zu kreieren, weil, und das ist der Grund, warum es die Anhörung überhaupt gibt, er Geld haben will. Er will Geld von dem, was du geschaffen hast, mhm. ohne ja quasi mittlerweile noch mehr davon für geleistet zu haben. Es ist also extrem manipulativ, dass er das sagt. Und deswegen kann er das so abblitzen lassen. Dieses Ding, I was your only friend. Er sagt, nee. Also, ich finde das sehr spannend. Also, ja. du merkst daran, wie durchdacht Eisenberg diese Figur auch spielt und mhm. wie viel da intern abläuft, was ja auch durchaus Sinn macht. also
1: ja. Passt wieder zur Personification of Facebook. Ein total mhm. rationales Zerlegen von, von, von einem ho hochemotionalen Moment und dies durch eine Person, der absolut nicht in der Lage ist, diese Emotion irgendwie aufzunehmen und einzufangen. Mhm. Der nicht in der Lage ist, über, den, über die komplette Geschichte zu erkennen, da geht es um was Emotionales zwischen mir und dem. Das, das ist ja so dieser, dieser Bruch. Eduardo ist dauernd emotional, der, der, der bittet dir mal, hey, du kannst mit mir reden, du kannst immer zu mir kommen. Und der reagiert emotional. Andrew Garfield, der, der ist ja mit zunehmendem Verlauf mhm. des Lebens immer immer näher am Wasser, der ist ja schon völlig verzweifelt. <lacht> ja. ähm, und Zuckerberg kann damit null anfangen. der versteht das überhaupt
0: nicht. Mm. Ja, das es ist ihm, glaube ich, super. sogar Suspekt, also ja. auch, auch diese Sequenz, wo es dann um diesen cease and Desist Letter geht, also die mm. Wickelboss-Zwillinge äh, ja. machen dann so eine Unterlassungsklage. Also ich bin kein Jurist mm. und man kläre mich da gern auf, wie das <lacht> bei uns heißt, ähm, und, und Mark Zuckerberg sagt ja Eduardo Severin nicht mal, dass das stattfindet. Der findet diesen Brief zufällig. Ja? Der kam äh, vor zehn Tagen und der sagt, na, es ist also quasi... Gemein. I didn't think
1: it was a big deal. <lacht> sagt er. Und
0: es hat ja quasi auch nur mit ihm zu tun, nicht mit dem mm. anderen. Ähm, auch da ist ja schon dieser Bruch auch mm. festzustellen, Facebook ist Zuckerberg. Ja? Die mm. anderen sind da sozusagen nur als seine Figuren zeitweise Wegfigur Weggefährten mm. irgendwie da drin. Ne? Ähm, und dann Severin bietet ihm eben an, hey, wenn da irgendwas ist, du kannst mit mir drüber reden. Und dann fragt er ihn nochmal, Is there anything I need to know? Und dann verfinstert, verfinstert mhm. sich auch wieder die Miene von Zuckerberg mhm. irgendwie so. Und er sagt ganz kalt einfach nur so no. Mhm. Und da sagt Eisenberg eben auch, ja, das ist eigentlich, das ist wieder die Beleidigung irgendwie. Dass er dann nochmal nachfragen muss. Mhm. Dass er nochmal kommt und sagt, gibt es da irgendwas, was ich wissen muss? Und es ist, es ist so eine spannende Sequenz, weil du denkst, du verstehst ja Severin total. Also mhm. wenn du sowas findest ja, von einem Geschäft, wo du involviert bist und der andere hat es nicht für nötig empfunden, dir davon zu erzählen und er gibt dir auch keine Informationen darüber. Also es ist ja auch nicht so, dass in dem Moment er dir dann irgendwas zusagt, sondern er tut das ja so total ab und will mhm. eigentlich gar nicht drüber reden.
1: Ja, das ist doch das, wo er sagt they came to me with an idea, I had a better one. Ja, genau. Und,
0: das ist, das ist der, und dann sagt er noch, uh, not, everybody, not everybody who builds a chair owes money to every other guy who built a chair. So, genau. Ja, genau. Dass das Severin da halt nochmal nachhakt, ist ja total verständlich. Das, das mhm. würde wahrscheinlich jeder so machen. Diese, hast du irgendeine Art von Versicherung, dann haben wir jetzt, hey, verstehst du, warum das vielleicht doch a big deal ist? Mhm. Und ähm, wenn, wenn du mir sagst, hey, es passt alles, ist schon gut, aber sag's mir bitte nochmal. Mhm. Und für ihn aber, für diese Zuckerberg-Figur, ist das dann schon wieder der Affront. Ja? Der, der horcht mich da aus oder der glaubt mir das nicht. Oder, oder irgendwie mhm. warum macht er da so ein Drama draus? Oder hat der vielleicht den, den Gedanken, dass da irgendwas dran sein könnte an dem, ja, was die... Ja, sie der mir zu, so,
1: dass ich die Idee geklaut habe. Ja.
0: Also ne, da, da läuft ganz, ganz viel ab. Und das mhm. ist in ein paar Sätzen. Das ist das Brillante an Aaron Sorkin, mhm. ähm, was der machen kann mit seinen Dialogen. Irgendwo hat Aaron Sorkin mal gesagt, es ist grandios in einer Debatte, wenn beide Parteien Recht haben. Hm. Ähm, das merkst du hier auch wieder total. Und es ist auch grandios von David Fincher, dass er das alles rausgeholt hat. Und es ist, hm. wie die beiden das spielen, Andrew Garfield und Jesse Eisenberg, hm. in diesen Nuancen, ähm, also auf, auf allen Ebenen eigentlich, sehr, sehr beeindruckend.
1: Hm. Wenn man sich diese Zeit anschaut, merkt man ja eigentlich, wo, wo, wo der Disconnect zwischen den beiden ist. Das ist, Andrew Garfields Figur, also Eduardo Severin, natürlich überzuckert hat, wie das Business läuft, aber diesen letzten Sprung noch nicht gemacht hat. Das ist das, was Sean Parker dann bringt, mit, durch die Napster-Erfahrung, aber was, was Zuckerberg schon, schon parat hat. So, wir brauchen keine, Eduardo Severin will da einen Investoren einbringen. Und man versteht, warum. Er will, er will Leute haben, die Werbung auf der Seite schalten, damit sie Geld damit verdienen, monetarisieren. Und Zuckerberg sagt, na nein, 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 nein. nein. Je, je, je länger das cool ist, desto mehr fiktiven Wert kriegt und desto mehr werden uns irgendwann einmal Leid geben und das versteht Eduardo Severin nicht. Das sind's, eigentlich sind es zwei so verschiedene Business-Ansichten. Mehr ist ja nicht irgendwas, was man mit ich, genügend Gesprächen ja, lösen könnte. Nur der, der eine fühlt sich ständig beleidigt und der andere verzweifelt ständig, weil wir die also Severin glaube ich denkt ja die ganze Zeit, wenn wir zu lang warten, geht das alles im Bauch Wir konnten jetzt so und so viel Hunderttausende, Millionen damit verdienen. Und Zuckerberg ist, wie du sagst, wahrscheinlich total beleidigt, dass der nicht mittut. Der kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass der das nicht versteht, sondern der macht es ja dann absichtlich. Ja, das, das habe ich, da. ich weiß nicht, dass ich das damals so faszinierend gefunden habe und dass ich damals 2010 genau diesen Moment auch nicht gescheit, also vom, vom wirtschaftlichen ja nicht verstanden habe. Wer sind diese Leute, die haben da 500 Millionen geben für was? 500.000. 500.000? Ja. Okay. <lacht> Waren auch viel. Aber für was? <lacht> die, 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 warum? Ja, es ist, Mittlerweile ist es ja so, so Common Knowledge, um, um was da geht.
0: Ja. ja, ja, klar. Also dieses Angel Investment ist mhm. ja, ähm, also das ist gang und gäbe, ähm, mhm. dass da Leute sehr, sehr viel Geld in diese Startups schicken, die potenziell dann vielleicht ganz, ganz viele Leute erreichen. Und da geht es ja immer erstmal so um imaginäre Werte. Irgendwie. Ja, genau. Also in dem Steinschadenbuch ist ja da in diesem äh, Vorwort die Frage, ne, woher kommen diese ganzen Dollars? Und mittlerweile wissen wir ja auch, wie Facebook das ganze Geld generiert, was dann irgendwie da ist, indem sie unsere Daten verkaufen, mhm. ähm, beziehungsweise indem sie dann Werbenden irgendwie Zugang zu uns verschaffen sozusagen, ne? also gezielten Zugang zu uns. Das ist alles, was, was da ja noch nicht irgendwie mit reinspielt. Genau. Ähm, in dem Maserick-Buch ähm, merkt man, es ist also auch da in, in der Filmversion ein bisschen zugespitzt. Ähm, also es war wohl nicht so, dass Zuckerberg dann komplett Anzeigen abgelehnt hat, ähm, aber es hat ihn einfach auch nicht interessiert, so wie ich das lese. Ähm, also Severin hat tatsächlich so ein paar Werbekunden auch gefunden für diese Anfangsphase ähm, und war halt auch auf der Suche nach mehr und da ist also gar nicht groß die Rede von so Streitereien drum, wie man das genau handelt. Das ist also im Film etwas mehr zugespitzt. Aber die, diese unterschiedlichen Business-Ansichten natürlich sind mhm. da trotzdem zu spüren, dass halt Seren irgendwie das Gefühl hat, da muss ja halt auch mal irgendwie Geld rausschauen aus dem Ganzen. Mhm. Und Zuckerberg halt diese Vision hat, dass das halt irgendwie was sehr, sehr viel Größeres irgendwie wird und den das auch gar nicht interessiert. Also im Film wird es auch erwähnt, aber man darf das ja nicht vergessen. Der hat mit 17 ein Programm geschrieben, was Microsoft kaufen wollte. Mhm. Und die haben ihm eine Million Dollar geboten. Und er hat das abgelehnt und hat es gratis ins Internet gestellt. Mhm. Das sagt dir sehr viel über diesen Menschen. Mhm. Dass, dass ihm, das ist ihm nicht wichtig. Das, offensichtlich ist ihm das nicht wichtig. Oder was anderes ist ihm wichtiger. Mhm. Irgendwas langfristiges ist ihm da vielleicht wichtiger. Oder irgendwas... Ähm, ja. ja,
1: vielleicht auch wieder dieser, dieser auch sehr coole Satz. Es ist ja das, was Sean Parker sagt. One million dollars isn't cool. You know what's cool? One billion dollars. Ja, ja. Dieses Wissen irgendwie und das Umreißen von diesem System. Ein Million, mhm. mit dem gebe ich mich nicht ab. Ich brauche nur Worten und in drei Jahren, zwei Jahren ist es das, das X-Fache. Mhm. Und in dem Fall haben sie recht gehabt. Ich glaube, es gibt sehr viele Startups, die auch so anfangen, und von, die, von denen man nie was hören, aber sie haben, mhm. sie haben recht gehabt. Ja,
0: ja klar. Also mhm. die, die Anzahl, das ist halt wie meine, wie mhm. jede andere Art von Investment. Du ne? also mhm. brauchst schon auch sehr viel Glück ähm, dafür. Deswegen von so Angel-Investments, ähm, die streuen natürlich und haben dann halt immer so ihre 10 oder 20 Dinger und von denen gehen dann halt 19 unter. Und der eine ist halt dann der Volltreffer, der alle anderen aufwiegt um ein Vielfaches.
1: Mir, mir ist es auch völlig, ich finde es immer nur völlig absurd. Das ist wie, wie im Casino eigentlich, nichts mhm. anderes. Da sitzt irgendwo ein Mensch, der der Meinung ist, das ist das wert und da gebe ich das Geld hin. Und wann er das macht, sitzen überall das andere Menschen, die sagen, wann da jetzt so viel Geld drin ist, ist das ja ganz viel wert. Mhm. Das ist einfach alles auf die 24. Das ist genauso ja, wie
0: die, wie du die schaffst die... diesen Wert wobei ja. ich es gewissermaßen verstehen kann denn der Grundgedanke ist ja der du hast etwas, was so viele Leute interessiert, also du siehst da wie Facebook explodiert, wie viele Leute hm. da in 0, nichts kommen du erreichst noch mehr und noch mehr und noch mehr Leute und mit etwas, womit du dann Tausende und Zehntausende und Hunderttausende von Leuten erreichst da muss ja irgendein Wert drin sein wie genau der aussieht und wie du den dann umsetzen kannst, das ist was, worüber du dir dann noch Gedanken machen kannst. Aber es ist irgendwie klar, dass da ein Wert drin liegt. Hm. Denk, an, denk an Anonymous, wo es heißt, so und so viele tausend Menschen lauschen den Worten eines Einzelnen. Ja, genau. That's power. Hm. Und der, der, der Gedanke ist eigentlich ähnlich hier. Du schreibst was, womit du eine Million Leute auf der Welt erreichst was du dann machst mit, mit dieser Technologie und sowas. Das ist ja fast zweitrangig. Aber jemand, der eine Million Menschen auf diesem Planeten erreicht, das ist irgendwie, das ist was wert. Hm. Das verstehe ich. Hm. Ich könnte keine Zahlen draufpacken oder, ne? also ja, ich, ich ja. bin dann auch nicht der, der die 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 Wege dann sich ausknobelt, wie, wie die das wohl gemacht haben. Was kann ich dann überhaupt rausholen aus diesem Wert? Sie finden ja dann Wege, wie sie das auch umsetzen können. Aber ich, ich verstehe diesen Grundgedanken mhm. dahinter.
1: Schon, stimmt, ja. Also da geht es mir genauso, ich glaube, wo, wo ich dann wirklich ist, wie du sagst, ich konnte keine Summe. Ich kund nicht festlegen, warum ist das jetzt 18.000, na, 52 Millionen, na, 500.000 wert. Ja. Äh, pf, völlig, aber das ist völlig arbiträr. Welche Macht, welche wirtschaftliche Macht das hat. Das hat man, finde ich, öffentlich gar nicht so mitgekriegt. Welche politische Macht es sein kann, hat man ja in den letzten Jahren massiv mitgekriegt. Was diese, ja. Und also, da gehört ja Twitter mittlerweile auch dazu, was man politisch äh, bewegen kann mit diesem, dieser Technologie. Mhm. Äh, genau. Aber da sind wir jetzt schon wieder ganz weit weg von dem Facebook in Social Network, weil das ist ja jetzt so anders, Facebook genau. mittlerweile.
0: Es wäre fast interessant, eine Fortsetzung mhm. von Social Network zu drehen, die halt dann jetzt zehn Jahre später spielt, ne? was mhm. in der Zwischenzeit alles passiert ist und wie jetzt Mark Zuckerberg auftritt, <lacht> und, ne, weil er ja jetzt schon diesen diesen ja diesen Heilsbringer ähm ja, die Redefreiheit,
1: der die, die amerikanische Verfassung verteidigt.
0: Ja. ja, ja. Und aber genauso, wenn der dann vor dem Ausschuss steht und erklären soll, den Cambridge Analytica-Skandal, mhm. dann auch irgendwie so darstellt, eigentlich, das ist immer noch die gleiche Situation wie da in Harvard, mhm. wie du am Anfang siehst, wo die ihn vor den Disziplinarausschuss holen, weil er sich da in die ganzen Server gehackt mhm. hat und die Fotos runtergeladen hat. Und er weiß einfach nicht, warum die sich alle so aufregen. Mhm. Also er hat schon sozusagen sich mal entschuldigt, aber irgendwie findet er ja auch, er hat da was geleistet und das ist gar nicht so, wird gar nicht so richtig anerkannt, aber er weiß nicht, warum sich die alle aufregen. Er sagt ja dann auch noch so beim Rausgehen, doesn't anybody have a sense of humor?
1: <lacht> ja, genau. Ja, und, und, ja, er, und, er wollte sie dank, dass er die Sicherheitslücken aufgedeckt hat <lacht> und meinte, ist ja dann lustig, aber er sagt irgendwie so, hey Leute, ich habe die größte Idee gehabt, Zeit geschnitten Brot, jetzt sagt er so mhm. nicht, aber im Großen und Ganzen und das sind Kleinigkeiten, über was ist, du äh. und äh, zu die Winkelwasser sagt er irgendwann einmal, wenn ihr die Idee für Facebook gehabt hättet, dann hätte es Facebook erfunden. Ihr habt es nicht gehabt. Boom. Und damit brauchen wir es nicht mehr weiter diskutieren. Ja. So.
0: Ja, it's that easy.
1: Und das finde ich auch recht spannend an das Social Network. Ich glaube, man kann es ihn anschauen und kann da drin eine totale Kritik an, an der, den Figuren zeigen oder überhaupt an diesem Netzwerk, also an, an, die, an dieser Technologie. Auf was steht denn die? Was ist denn der Boden von dem? Und das sind keine, nicht die hehren Ziele von Verbindung und Redefreiheit, sondern da geht es um ganz was anderes. Man kann das aber auch als so große Volksgeschichte zeigen. Also diesen der Typ, der Vision gehabt hat und gegen alle Hindernisse, gegen diese ganzen Kasperl, die es nicht verstanden haben oder die anderen Kasperl, die zu viel koksen, mm. äh, hat er das durchzogen und am Ende steht er da und ist der jüngste Milliardär der amerikanischen Geschichte. Mm. So hört es dann auf. Genauso wie man Wall Street als totale Werbung für die Wall Street sehen kann oder schwere Kritik, funktioniert mm. Social Network glaube ich auch so.
0: Das stimmt, natürlich haben solche Geschichten ja auch immer was Inspirierendes an sich. Ne? Jemand, der quasi sich da mit so viel Willensstärke auch gegen alles äh, durchsetzt und diese Idee verwirklicht und so. Das hat immer was Inspirierendes an sich. Auch. Man denkt sich dann, wenn man sich Wall Street anschaut... Also, mir geht es jedenfalls so. Dann denkt man sich, oh, das, das wäre schon cool. ja. Ich würde das natürlich dann ehrlich machen. <lacht> <lacht> Brauchen wir nicht drüber debattieren. Ne? Aber das ist quasi mein Gedanke. Also, natürlich <lacht> finde ich das Leben von Gordon Gecko einfach, das, das schaut geil aus. <lacht> ich mag die
1: Anzüge nicht.
0: <lacht> ich, ich, ich würde mein Geld dann vielleicht für andere Sachen ausgeben. Ja? Ich hätte hätt mehr DVDs als er. Aber. <lacht> ähm, aber du denkst halt, ja, auch, auch dieses Auftreten, was er hat und sowas, das ist ja alles was sehr attraktives, ähm, natürlich, weil ne, die, nee. diese Macht, die er versprüht, oder die Tatsache, dass Leute ihm so zuhören oder sowas, das hat was sehr attraktives. Da denkt man sich, naja, man würde halt diese ganzen linken Partien, die er dann fährt, die würde man nicht machen. Und bei solchem Network denkt man sich, ja, ja, klar, das ist total cool. Man wäre halt einfach viel umgänglicher mhm. als Mark Zuckerberg. Man wäre quasi wie Eduardo Severin mhm. und macht aber mhm. das, was Mark Zuckerberg macht. Und eigentlich ist da ja dann auch wieder der Trick, weil das funktioniert nicht. Eduardo Severin ist auf, auch ein viel zu netter Typ, um das machen zu können, was Zuckerberg da macht. Ne? Also mhm. der, der ist nicht geschaffen eigentlich für, für das, was da passiert. Ne? Er mhm. hat nicht diesen dieses Halsabschneiderische eigentlich, dieses, was Zuckerberg ohne Probleme machen kann, dass er sagen kann, naja, für die Zukunft der Firma ist das und das wichtig. Und deswegen machen wir jetzt das und das wird halt umstrukturiert und dann bist du halt derjenige mit viel weniger Anteil und das ist, es geht um die Firma, das ist das mhm. Wichtige. Und Severin kann das nicht, Severin ist halt der, für den ist die Freundschaft das Wichtige, der vertraut ja seinem Freund und deswegen unterzeichnet er dann halt, was ihm da vor die Nase gelegt wird.
1: ich habe da beim Schauen einfach angefangen mitzuschreiben und ich habe meistens einfach Sätze mitgeschrieben, die da geäußert werden, weil es einfach so, das sind so markante Sätze, die, die einfach was, was, was ausdrucken, also das kann ich so auch okay, keine, er kann ich quasi so diese Blow-up-Quotes mhm. schreiben. Da ist eins zum Beispiel, ähm, äh, Facebook is never finished. Mhm. Das sagt Mark Zuckerberg an einem gewissen Punkt, wo Eduardo Severin sagt, ne, wir brauchen irgendwann einmal ein Ziel, so, wie die, jedes Startup wird wieder wieder so gegründet, dass man eine gewisse Laufzeit hat und schon weiß, wenn man es verkauft. Und Severin denkt so und würde es auch, aber Zuckerberg denkt so nicht und sagt, Facebook is never finished. Was ja, ich glaube, 2010 schon ein netter Joke in dem Film war, weil man ja die Geschichte, die wir da sehen, passiert 2003, 2004. Mhm. Dass er zu dem Zeitpunkt vorausgesagt hat, Facebook wird so wachsen und so, Aha, Facebook ist never finished und es verändert sich ständig. Also es suggeriert es verändert sich ständig, das wächst und damit verändert sich ja diese, diese Seite. Jetzt sind wir nur Nummer zehn Jahre später, und es ist tatsächlich so, da waren mehrere visionäre Gedanken gleichzeitig. Zuckerberg, wenn er das wirklich so gesagt hat, gesehen, hat, gesehen wie wir das so haben, also der echte Mark Zuckerberg, aber auch der Film und Sorkin, der das schreibt, dass er diesen Satz mit einnimmt, diese Idee da ist noch ganz viel drinnen, da wird sich noch ganz viel tun und mittlerweile sitzt dieser Mann vor dem amerikanischen Kongress wegen Wahlbeeinflussungsthemen mhm. und so. Ähm, also Facebook hat sich massiv, massiv verändert, das finde ich, find ich einen starken Satz. ja Es
0: kommen ja auch immer Features irgendwie mhm. hinzu, also der, der, der Like-Button, der heute ja irgendwie, den assoziierst du mit Facebook fast als allererstes, ja, mhm. das Like, haben es jetzt auch im Titel quasi, mhm. äh, verwendet, der kam auch erst ich glaube 2009 hinzu, den gab es am Anfang noch gar nicht. Dieses Like, mhm. eigentlich eine, eine kleine Änderung, wenn du also möchte man meinen, aber tatsächlich hat das ja extrem viel ausgemacht irgendwie, weil das zum Beispiel sehr beeinflusst, mhm. was für eine Art von Inhalte die Leute posten, weil mhm. sie halt möglichst viele Likes haben wollen, Klar, soziale ja. Bestätigung. Ne? Interessant ist, dass dir auch da Eisenberg auf dem Audiokommentar sagt, ähm, für ihn ist Zuckerberg ja quasi ein Künstler. Er sieht ihn als Künstler, wenn wenn Zuckerberg Facebook startet, also wenn er da, wenn sie diesen Launch machen, mhm. ähm, dann schaut Zuckerberg auf dieses System, wie Da Vinci auf die Mona Lisa schauen würde. <lacht> cool. Und da finde ich, passt dieser Satz jetzt never finished auch mhm. irgendwie rein. Das ist wie so ein Kunstprojekt, was immer irgendwie mhm. sich, sich weiterentwickeln kann und, und weiter gedeihen kann und irgendwie so. Mhm. Ne? Das ist nicht einfach nur ein Werkzeug und irgendwann ist dein Hammer halt fertig. <lacht> ähm, sondern es ist ein Projekt.
1: Mhm. Ja, weil es einer dann danach auch diese Ideen gekommen, dass, dass quasi die, der Like-Button nicht nur auf Facebook ist, sondern dass der auf anderen Seiten implementiert wird. Mhm. Also Facebook-fernen Seiten eigentlich, aber damit aber auch die Verbindung geschaffen wird, dass dass du, du, du bei gewissen Seiten über Facebook anmelden kannst, ist dann so daherkommen. Und dann, was auch im Film drinnen ist, ist, dass Sean Parker vollkommen aufgekokst auf so einer, das ist doch die Party für den Millionsten. User, glaube ich, der sich anmeldet, genau, vollkommen aufgeguckt, der dann vom nackten Oberkörper von so einer Studentin des Koks aber und da schwadroniert er dann wieder seine Visionen, der Visionär, der die Zukunft da voraussagt und äh, es wird, wir, wir bauen einen Fotodienst, wo man quasi die Fotos äh, von seinem ganzen Leben online stellen kann, man, man geht auf eine Party und man, man, ist, nie, man ist nie wieder näher von einer Party, weil wenn man gerade nicht hingeht, kann man mit die Freunde hingehen, die da die Fotos hinstellen. Äh, 2009 äh, ist der Film gemacht, und 2010 ist Instagram Mm -hmm. uh, online gegangen. Also, das ist da Adren, der, der, der pitcht quasi uh, Instagram und dann sagt er diesen Satz: People used to live in cottages, we are living in the internet. <laughs> a, a line for the ages, würde ich sagen. <laughs>
0: Ja, die Passage ist im Messerick-Buch auch drin. Facebook hat ja selber auch diese, diese Bildermöglichkeit eben eingeführt. Deswegen mm -hmm. heißt es dann The first and most recent transformative development had to be the picture-sharing application. The idea that Facebook was now a place where you shared and viewed pictures that coincided with your social life. It was the true digitalization of real life. You didn't just go to a party anymore, you went to a party with your digital camera, so you and your friends could relive that party the next day, or at 2 in the morning, via Facebook. And the tagging, the idea that you could tag anyone you wanted in those pictures, so that those people could find themselves, see who was there, literally see your social network in its digital form, it was utter genius. And it had led to an explosion of users. Now maybe 8 million, 10 million. God, Facebook was growing so fast. Mhm. Also, du merkst es am Stil. Er hat diesen, diesen etwas berauschte, yeah. spiegelt er dann auch sehr gut wieder. Mhm. Es ist überhaupt sehr filmisch geschrieben, das Buch. Also mhm. wenn da die winkelboss zwillinge eingeführt werden, dann setzt er wirklich die Szene erst dass du den Fluss in dieser Stimmung hast mhm. und dann kommen diese Ruderboote und dann kommen sind die Winklevoss-Zwillinge da und dann sozusagen kommt ein Schnitt und dann sind die eben irgendwo in der Cafeteria und reden und so werden sie dann vorgestellt. Also du merkst einen ganz, ganz filmischen Ansatz mhm. da dahinter. Aber ja, also manche, manche Sätze aus dem Buch sind wirklich so im Film auch gelandet. Ähm, Zorkin hat das, finde ich, sehr gut aufgegriffen, was da drin ist. Es gibt einiges, was halt ein bisschen verdichtet wurde was ein bisschen dramatisiert auch wurde. Also wir haben ja schon gesagt, Erica Albright, diese Figur, die taucht mhm. natürlich nicht auf. Es gibt wohl irgendeine Frau, die Zuckerberg hat abblitzen lassen, weil die hat er in diesem Blog erwähnt. Der mhm. Name ist im Buch äh, ausgeradiert quasi. Mhm. Also es ist, ist weggelassen, wer das war. Aber es dürfte niemand von Wichtigkeit gewesen sein. Das war einfach nur der Frust, dass er halt mhm. abgeblitzt ist bei jemandem. Es gibt dann so ein paar Szenen oder, oder Ereignisse, die halt sich ein bisschen länger abspielen. Zum Beispiel, dass Severin dann erst noch einen Brief an Zuckerberg geschrieben hat, aus Frustration über diese Meetings, die der John Parker dann aufsetzt, bevor er dann das Konto hat einfrieren lassen, um ein Zeichen zu setzen. Die Geschichte mit dem Huhn zum Beispiel ist drin, ähm den der Anhörung zustande kommt, aber die ist noch bevor sie überhaupt Facebook gründen zum Beispiel, also das ist einfach nur eine dieser Sachen, die Severin da machen muss, um mit diesem Phoenix Club aufgenommen zu werden Er muss sich eine Woche lang um dieses Huhn kümmern, das er überall mit rumtragen muss, in jede Vorlesung und alles und da taucht dann auch das auf, dass er ja dem Huhn Hühnerfleisch verabreicht hat weil er halt einfach nicht nachgedacht hat aber es ist halt im Buch ohne Konsequenzen es ist halt einfach nur erwähnt um mal um halt zu zeigen, was dieser Phoenix Club macht im Film ist das dann ja ein Punkt innerhalb einer dieser Anhörungen, genau. dass das ein, ein dramatischer Punkt dann mhm. wäre, dass Severin eventuell die Firma gefährdet hat oder das Ansehen der Firma. Ja. Also es ist ganz interessant, sich das parallel durchzulesen, um mal zu, zu, zu sehen, wie Sorkin das angegangen ist, was er für Veränderungen gemacht hat, diese ganzen Entscheidungen. Ich finde, das ist sehr, sehr klug immer, wie er das zugespitzt hat. Äh, im, Im Film holt Zuckerberg Severin nicht vom Flughafen ab und mhm. der steht dann nass im, im, im strömten Regen und John Parker okay, macht die Tür fliege, auf. Das ist natürlich frustriert im, im Buch. Ja, Zuckerberg hat ihn vom Flughafen abgeholt. Das sind so Details, die letzten Endes ja gar nicht wichtig sind für die Geschichte, aber im Film natürlich sehr passend, sehr trefflich diese mhm. Beziehung dann zeichnen. Und äh, was purer Sorkin ist, ist die Tatsache, dass er äh, diese Anhörungen als Gerüst für, den, für die Geschichte nimmt. Er hat Er Diese mhm. parallelen Anhörungen, zwischen denen hin und her gesprungen wird, ja. über die sich die Geschichte dann ähm, entspinnt. Das Buch wird chronologisch von vorn mhm. bis hinten erzählt und ganz hinten ja, erst kommen halt die winkelboss äh, zwillinge die tatsächlich ihre Website noch gestartet haben, mhm. die sie dann genau. in Connect You umgetauft haben. Die haben sie gestartet und haben natürlich nichts damit gerissen mehr. Mhm. Ähm, und dann erst kommt diese, diese Klage von ihnen, und dann kommt halt die von Severin und da hört das Buch dann auch auf.
1: Ja, und, und was was ich dann jetzt, weil du vorher die, die, die Winkelwassers mit dem Rudern wieder erwähnt hast, ähm, eben was mal aufgefallen ist, ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, aber vielleicht jetzt nur mal so diese verschiedenen sozialen Netzwerke, und wie der Film das ist ein super ausbalanciert zwischen den alten und traditionellen sozialen Netzwerken, mhm. der Phoenix Club, die Harvard Universität, der Ruder Club, dieses altehrwürdige von diesen Ivy League Colleges, der Harvard-Präsident, der da exklusiv irgendwo sitzt und gleichzeitig überhaupt keinen Tau von der Welt draußen hat. Also diese alten sozialen Netzwerke, die immer nur in einem Safe Space irgendwie sind und glauben, einer kann keiner was und es mhm. ist eher, ist weiß nicht, oder die Winkel was, ist genau die, die ja sagen, wir Gentlemen of Harvard, we don't sue other Harvard students. Und wo der andere dann sagt, verrückt, das ist genau nicht. Ähm, auf dann sind die Neiche wird. Eben diese 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 Anarchisten von draußen, die nicht rein dürfen in diese schöne sichere Blase, die die torpedieren enden nie. Ähm, das Balancieren finde ich find, ja super aus. Also es ist im Kern geht es ums gleiche, um Exklusivität, um Hierarchie, um Klassenhierarchie, und um oben oben oben. Ich will immer weiter oben um sein als der andere. Und da gibt es die alten und die neuen, das Grundsystem ist aber das gleiche. Das eine ist online, we're living in the Internet, und das andere ist halt physischer.
0: Mm, genau, aber I'm CEO, bitch. I'm CEO, bitch, genau. Im Buch ist, ist, der, der wird das einmal so als Code of Honor versus Code of Hackers quasi formuliert, <lacht> wie halt sozusagen der, der, ja. die, die Winklevoss-Zwillinge das sehen. Ne? Also genau. für sie ist das so dieser Code of Honor so mm. und so machst du Geschäfte und so und so verhältst du dich und so. Es hat ja auch was eigentlich, also das klingt sehr sehr ehrenhaft, wie die das angehen, ne? aber es ist natürlich auch ja, von so einer so privilegierten Position ja. heraus, du, das verstehst du ja im Film auch sehr, wenn dann Mark Zuckerberg sagt, ne, die verklagen mich, weil halt einmal in ihrem Leben jemand ihnen was weggenommen hat, von dem die glauben, dass es ihnen vom Geburtsrecht her gehört.
1: Genau. Es gibt noch ein anderes Detail, auf das ich jetzt erst aufmerksam worden bin, was ich glaube... Was, glaube ich, viel damit zu tun hat, was in den letzten Jahren so auf diese sozialen Netzwerke passiert ist, und das ist diese Hate Speech, diese mhm. Shitstorms und eben ein amerikanischer Präsident, der, der seinem Frust, Zorn und seiner Wut freien Lauf lässt, fast täglich da auf Twitter. Ähm, äh, es gibt äh, eine Szene später im Film, in der Mark Zuckerberg diese Erika Albright nur mehr trifft. Das mhm. ganz am Anfang ist dieser, dieser, dieser Dialog zwischen den beiden. Sie sagt, ähm, I would never date you, oder sie, sie macht Schluss mit ihm, sie geht halt einfach. Er schreibt dann diese unnetten Sachen in seinem Blog über sie, da sieht man sie nochmal kurz, wie sie entrüstet ist und dann ist sie eigentlich weg aus der Geschichte, aber dann sieht er das nur mal zufällig in einem Café und geht auf sie zu und oder versucht das irgendeinem Grund dann noch irgendwie doch, also wir kommen dann dann nochmal zum Ende, aber er versucht dann trotzdem wieder diese Verbindung herzustellen, hat überhaupt nicht verstanden, was er eigentlich falsch gemacht hat und wie daneben das war, und wie schlecht er sie behandelt hat, er versteht immer noch nicht, warum sie nichts mit ihm zu tun haben will. Mhm. Und sie macht ihm das nur mal klar. Und sie sagt dann den Satz, you wrote some stuff on your blog, that's what the angry do these days. Und das finde ich so einen starken, starken Satz. Das finde ich damals, 2010, noch gar nicht so ein Gewicht oder Tragweite gehabt hat. Das, ist, das war noch gar nicht so ein großes Thema. Schon natürlich, er kommt ja nicht von ungefähr. Aber was ich dann in den letzten zehn Jahren nur da nur hat, wie dies, diesem Frust mhm. freilaufgelassen wird, und also diesem politischen Frust, ja, auch mittlerweile. Ähm, also da finde ich diesen Satz bemerkenswert. Man sitzt hier mhm. und schreibt irgendwas ins Netz, weil man einfach krantig ist. That's what the angry do these days. Mhm. Ähm, also da finde ich auch wieder, das ist, das ist halt so wieder so etwas recht Visionäres. Einfach da muss schon ein bisschen weiter doch dass, was, was kann, kann denn da noch kommen, was steckt denn da noch drin. Und das sagt ja die fiktive Figur, also das sind ja keine, wie mhm. lasst ja das die fiktive Figur sagen.
0: Mhm da fallen mir zwei Sachen ein das eine ist einfach nur, dass ich gar nicht sicher bin ob, ob er weiß, was er getan hat oder nicht ich glaube schon, dass er das Gefühl hat ey, das, das passt nicht ganz ich glaube schon, dass er sich so ein bisschen verschämt oder da ist irgendwas mhm. aber er ist nicht der Typ, der zu jemandem sagen kann, hey, es tut mir leid ähm, mhm. hey, das war falsch oder hey das, das, das kann er nicht das, das geht bei ihm einfach nicht hm. Das ist ja auch im Rest vom Film, kann er das ja auch nicht, er kann ja auch nicht Eduardo Severin sagen, hey, tut mir leid, dass ich vergessen habe, dich vom Flughafen abzuholen. Er sagt dann einfach gar nichts, hm. Er steht immer nur da und irgendwie guckt er und du, du kannst dir seinem Gesicht ja auch nie ablesen, was da gerade in ihm vorgeht. Hm. Also er guckt ja auch nicht dann irgendwie so, wie so eine Welpe oder so, dass du siehst, das siehst, es tut ihm leid, sondern du merkst er ist irgendwo komplett in seinen eigenen Gedanken gefangen hm. Ich habe schon das Gefühl, dass er eigentlich, ich glaube, er will ja immer mit ihr allein reden. Er, er sagt immer, kann ich mit mhm. dir mal privat sprechen? Und ich habe schon immer das Gefühl, dass wenn sie jetzt sagen würde, ja, und sie gehen irgendwo hin, wo sie ganz privat sind, dass er dann irgendwie sowas sagen würde. Hey, ja, war übertrieben oder so. Also wie immer er es formulieren würde. Aber das ja, aber ist, glaube ich, sein Versuch, den er... Ja.
1: Ist er nicht ganz am Anfang in dem Dialog, wie er checkt, uh, 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 die birgt jetzt ab, jetzt reicht es dir, dass er, dass er ein paar so Sachen sagt und sie sagt, was soll denn das jetzt, meinst du das nicht einmal ernst?
0: Ja, stimmt, da sagt er sogar I apologize in diesem äh. Ding, aber da ist es natürlich schon zu spät, weil er halt schon so ja, erschreckt er, hat. Ne? Ja, genau,
1: weil, 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 weil glaube ich auch, sie merkt in dem Moment da, er sagt das jetzt nur, weil er in diesem sozialen Tanz, der da passiert, muss er das jetzt sagen, um was zu ja. vermeiden, man, man, er versteht, er meint es nicht nicht ernst, weil er nicht versteht, was er wirklich falsch gemacht hat, mhm. aber vielleicht ist er mein, mein Gedanke, er versteht gar nicht, was er falsch gemacht hat, ähm, kommt er da daher, da kommen wir jetzt zum, zum End, wenn wir das Endreden wollen, der mhm. Film hört er damit auf, nach diesem ganzen Theater, zwei Anhörungen, drei Anhörungen, äh, Freundschaften zerbrochen, größtes Internetphänomen, der jüngste, jüngste Milliardär der Welt, sitzt da alleine, vor seinem Facebook-Account und mhm. refreshed die Page von dieser Erika Albright, die er gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Und Ich kann mich erinnern, ich habe jetzt jahrelang nicht gesehen, aber damals, wie ich ihn ein paar Mal gesehen habe, das hat immer was sehr armselig-trauriges gehabt. Mhm. Er, er will eigentlich immer nur diese Verbindung zu dieser Frau, wo er es damals verbockt hat.
0: Mhm, so ein Gatsby-Moment sozusagen. Genau,
1: genau. Und jetzt habe ich was anderes drin gesehen. Er hat auch ganz am Ende noch nicht verstanden, was eigentlich das Problem ist. Mhm. Er, er hat nicht verstanden, was habe ich denn gemacht mit der Frau, dass die nichts mehr von mir wissen will. Er versteht es einfach nicht. Und deswegen glaubt er auch, er kann jetzt zumindest auf seinem sozialen Netzwerk kontaktieren und sie wird dort seine Freundin sein. Weil er sieht, let's be friends. Und sie sagt, wir werden keine Freund. Mhm. Er versucht es über das nur einmal. Und weil ich, weil ich den, den Schluss jetzt beim Jetzt anschauen so auf einmal verstanden habe, dieses Nicht-Verstehen, wie, wie, wie Freundschaftsbeziehungen im echten Leben unterschiedlich sind zu Freundschaftsbeziehungen auf Facebook, interpretiere das vielleicht in anderen Szenen genauso eine. Mhm. Aber eben ist ja das die Steile an diesem Film. Er kann sich über die Jahre verändern und man sieht was anderes drin.
0: Ja, ja. Also das gehört natürlich auch zu diesen Szenen, die, finde ich, sehr viel hergeben, weil sie auf so verschiedenen Ebenen funktionieren, wie die mit dem Phoenix Club und seinem Face mhm. Facemash, über die wir vorher geredet haben. Ich sehe es schon als ähm, dass er immer noch diesen, sozusagen da, da, da hängt ihm was nach hm. ähm, es taucht einmal auch noch auf in diesem Gespräch mit John Parker, wo die in dem Club sind, ähm John Parker ihm ja dann erzählt, von Victoria's Secret <lacht> und Millionen und Milliarden und pipapo. Und John Parker erzählt ja auch sozusagen seine Origin-Geschichte. ja Diese eine Frau, das eine Mädchen da auf der Highschool, die er so beeindrucken wollte. Mm -hmm. Und bla bla und dann hat er Napster gemacht und pipapo. Mm -hmm. und, so, und eigentlich, John Parker will ja auch was ganz anderes hinaus. John Parker will auf die Größe der, des Unterfangens hinaus. Mm -hmm. Und ähm, Zuckerberg fragt ja dann nochmal nach, did you ever see her again? Ja, oder, genau. oder do you ever think of her? Mm -hmm. Irgendwie so, er fragt dann nochmal nach und das ist ja so ein Moment, wo du das Gefühl hast, hey, sozusagen, das kennt er. Die, 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 der Ursprung liegt in dieser, ich sag's mal, gescheiterten Beziehung. Mhm. Ähm, und das hängt ihm nach. Irgendwie, das findet er interessant, dass der andere auch sowas hat. Und er fragt, hey, ist, ist da nochmal irgendwas rausgekommen? Hat sich da irgendwas geändert? Irgendwas getan mhm. oder so? Das suggeriert ja so ein bisschen, dass er das für die macht. Deswegen habe ich zum Schluss auch das Gefühl, das hängt ihm noch nach. Und das mhm. will er sozusagen immer noch irgendwie erreichen, wenn sie ja nicht mit ihm reden will, dann er geht ja auch raus und Andrew Garfield sagt zu ihm, hey, you did the right thing, you apologized, right? <lacht> und er guckt ihn nur so ganz finster an und dann sagt, we need to expand. <lacht> <lacht> auch so ein bisschen suggeriert, dass wir, wir müssen jetzt noch größer werden, weil, wenn ich jetzt noch erfolgreicher werde, dann kommt es irgendwann nicht mehr an mir vorbei oder mhm. so. Ne? Okay, ja,
1: ihr das ist die, so verstanden, das ist jetzt eine Kompensation. Ja, äh, Sie, 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 Sie schneidet ihm wieder die Eier <lacht> an. <und> ja, okay. <lacht> Jetzt mache ich, also freudianisch gesprochen, eine volle Kastration, da muss der Phallus wachsen. So.
0: Aber ich glaube, es hängt mit seinem Gefühl zusammen, er muss einen gewissen Status haben, damit mhm. sie das macht, weil darum dreht sich ja auch dieses erste Gespräch. Ne? Dass er, ne? er, er, er hat das Gefühl, wenn erst wenn er in diese Clubs kommt, dann interessiert, äh, interessieren sich Leute für ihn oder sie sich für ihn und so, mhm. also und jetzt, hey, I'm CEO-Bitch, ja, jetzt mhm. hat er diese Firma und sie ist auf seiner Plattform. Genau, das, das ist alles, das, was, das was, was ist dann das, das ist zweite Interessante genau, dran. Ne? Sie
1: kommt dem ja auch nicht aus. Oder, also da können wir jetzt nur raten, kommt sie dem auch nicht mehr aus oder findet sie es cool? Oder ja. aber natürlich, jeder ist auf Facebook und sie ist auch.
0: Also das habe ich dann immer so gelesen, dass mhm. quasi Facebook so umspannend ist, du, eben, du kommst nicht aus. Selbst mhm. sie ist auf Facebook. Das ist mhm. quasi die Aussage von dem. Ne? Mhm. Sogar die hat mittlerweile einen Facebook-Account, mhm. obwohl die die letzte wäre, wo du denkst, die wird sich einen anlegen, aufgrund mhm. dieser persönlichen Hintergrundgeschichte. Ja. Aber ja.
1: Aber es ist ja auch die Frage, ob es für sie auch so eine große Sache war, wie es für ihn war oder wie es dargestellt ist. Mhm. Wissen wir ja nicht. Ähm, könnte mal die Fortsetzung aus der Sicht von Erika Albright. <lacht> das wäre interessant. Das wär Man hat das
0: Gefühl, also natürlich, wo, wo, wo er sie in dem. Club nochmal sieht. Sie geigt mir ja gehörig die Meinung. Mhm. Ähm, völlig zu Recht natürlich. Mhm. Ähm, du hast aber auch das Gefühl, dass sie das relativ... Ja, sie hat das halt ganz gut für sich abgeschlossen. Mhm. Also das ja, der, der Film suggeriert der ja nicht, dass sie jetzt da irgendwie groß drunter leidet mehr oder so. Ne? Also genau. ähm, von daher... Ja. Ähm, aber ich glaube, für ihn ist sie so the one that got away...
1: So wird es gestört, ja. Ja. ja, auf alle Fälle.
0: was ich vorher noch äh, sagen wollte, jetzt sind wir quasi vom, ähm, vom Hate Speech, ne, von mhm. That's what The Angry Do These Days, zum Ende und ihr mhm. und so gekommen, was ich da noch als, als zweites sagen wollte, was mir eingefallen ist, ähm, Aaron Sorkin Beschäftigt sich ja auch in der Serie The Newsroom äh, mit dem Internet. Da gibt es ja ein paar Folgen, wo es um das Internet geht und ähm, sozusagen die, die Gesprächskultur im Internet. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, mit dem er sich sehr beschäftigt. Es gibt dann diese eine Folge, wo äh, bestimmt wird, dass, also weil die, die Kommentare, die die Sendung in The Newsroom kriegt, dann immer so gemein sind. Ähm, und. Äh, Jeff Daniels äh, bestimmt dann, also man muss sich anmelden für die Kommentare, wenn man kommentieren will, mit ähm, richtigem Namen, Adresse und Bildungsgrad, damit man kommentieren <lacht> darf. <lacht> und der, der Programmierer, der das implementieren soll, der sagt dann nur so, what could possibly go wrong? <lacht> und in, innerhalb von kürzester Zeit hat er eine Todesdrohung dann <lacht> unten unter dem äh, <lacht> in seinen Kommentaren. Es gibt mehrere Folgen, wo, wo sowas passiert. Es gibt da noch eine Folge, wo es um Twitter geht. Und ähm, du hast dann auch immer das Gefühl, dass Aaron Sorkin da recht, sage ich mal, oldschool ist. Also, dass er das sehr kritisch beäugt, mhm. was da im Netz passiert. Mhm. Und ähm, mit, mit diesem, dieser Art von Gespräch oder auch dieser Art von äh, Konfrontation, wie Menschen andere Menschen dort angehen. Also, ich glaube schon, dass diese Genesis da äh, in diesem Kommentar, äh, dass das zum Größeren zur größeren Beobachtung passt, die Sorgen mhm. dann ja anderswo auch hat.
1: Ja, ja bin, bin, bin mir sicher, dass das so ist, wie du sagst.
0: Ich habe noch ein Zitat, damit können wir... Ähm, mhm vielleicht zum Schluss kommen, das ist auch aus einem Facebook-Buch. Also ja, ich habe mehrere von denen. Wer mich kennt, findet das ja immer sehr amüsant, wenn ich mich mal in ein Thema festbeiße, wie viele Bücher ich dazu lesen kann. Ich sage nur 15 O.J. Simpson-Bücher. And counting. Roger McNamee hat letztes Jahr das Buch rausgebracht, Sackt. Waking up to the Facebook Catastrophe. Ja. <lacht> ähm, also, da geht es um die, <lacht> ja, ein, ein Name wie Clickbait. Da geht es dann also um diese Wahlbeeinflussung, ähm, mhm. die Facebook, in die Facebook dann involviert ist. Mhm. Ähm, also, das ist sehr aktuell. Roger McNamee, ähm, der ist einer der Investoren, der frühen Investoren in Facebook, der hat mit Bono zusammen, jawohl, der von U2, ähm, den, den, den Hedge Fund Elevation, gegründet und die haben dann in Facebook investiert. Ähm,
1: Was? Bono ist ja so mittlerweile, <lacht> unglaublich. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, und er beschreibt, wo er dann über die Geschichte von Facebook redet. Er sagt, er benennt dieses Motto dann als "Move fast and break things". Und das ist sozusagen der Modus operandi und entschuldigen kannst du dich immer noch später. Ja. Mhm. Um, Facebook's motto, move fast and break things, embodies the lean startup philosophy. Forget strategy, pull together a few friends, make a product you like and try it in the market. Make mistakes, fix them, repeat. <lacht> Uh, etwas, etwas später. For Zuck and the senior management of Facebook, the goal of connecting the world was self-evidently admirable. The philosophy of move fast and break things allowed for lots of mistakes and Facebook embraced the process, made adjustments and continued forward. <laughs> The company maintained a laser focus on Sachs' priorities, never considering the possibility that there might be flaws in this approach, even when the evidence of such flaws became overwhelming. Das erwähnt er also ein paar Mal und ähm, ich finde also, das Buch, wie gesagt, ist letztes Jahr rausgekommen, aber das passt zu dem Film eben auch sehr gut, weil du diese Philosophie ja tatsächlich sehr gut siehst. Ne? Mhm. Move fast and break things. Du machst einfach. Du machst einfach mhm. ähm, und naja, es geht halt manchmal was kaputt. Du brichst auch die Regeln dabei ähm, und du kannst dich dann immer hinterher noch drum kümmern, um das quasi wieder sauber zu machen, aber nichts darf deine, deine Vorwärtsbewegung mhm. irgendwie ausbremsen. Und das ist am Anfang äh, mit seinem face Facemash. Äh, mhm. Er macht einfach und dann sagt er halt hinterher, ja, na tut mir leid und, und dann macht er halt, seine Seite und das mit diesen Zwillingen, das, das kümmert er sich auch später drum ähm, und alles, auch diese, diese Geschichte mit Severin dann, er macht halt einfach, ne? hm. move fast and break things. Mhm. <lacht> ja, so viel zum Thema Social Network. Ja,
1: auch einer, einer der Filme, wo man, glaube ich, ewig drüber reden kann, es ist unglaublich viel drin, es ist nach zehn Jahren unglaublich viel drin. Und ja. ähm,
0: also ja, wir könnten einzelne Szenen rauspicken, mhm. wie die gemacht sind. Wir könnten noch technische Aspekte noch sehr viel drüber reden. David Fincher holt mhm. da ja sehr viel raus. Und ähm,
1: Genau, also für die wir konnten über die Schauspieler reden, die, glaube ich, mit dem Ding ja wirklich plötzlich Namen waren. Darf ja. man nicht vergessen. Ähm, ja.
0: genau. Wir haben das jetzt so gestreift quasi. Mhm. Ich glaube, wir haben genug äh, äh, Stoff... Ähm, gehabt mit dem, worüber mhm. wir geredet haben und vielleicht regt das ja auch an, sich dem Film wieder zu widmen und dann sieht man auch selber wieder, ähm, was man da alles wieder auch drin entdecken kann, ähm, die, die ganzen Nuancen, die da mhm. drin zu sehen sind.
1: Ja, ich finde, es ist ein großer, großer Wurf und es ist auch der, einer der größeren Würfe von David Fincher, muss ich sagen.
0: Ja, ich halte es sogar mhm. für seinen besten ja. Film und das, wir reden da von der Filmografie, die <lacht> durchaus ein paar Kandidaten <lacht> <lacht> für <lacht> großartige Werke hat. <lacht> Und welches Thema als äh, Social Media passt besser, als den Hinweis zu starten? Auch wir sind auf Social Media zu finden. Ja. ja. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und mhm. ähm, wenn euch unser Podcast gefällt, finden wir das natürlich total super, wenn ihr uns da liked mhm. und verlinkt ähm, und Leuten davon erzählt. Ähm, und auch, wenn ihr vielleicht auf der Podcast-Plattform Podcast -Plattform eurer Wahl <lacht> eine Bewertung für uns hinterlegt. Das hilft uns, dann auch eine größere Reichweite zu erreichen.
1: So ist es. Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Und Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Tschüss. Danke.